0: C'est quoi la rétention d'eau
1: La rétention d'eau est généralement concentrée dans les membres inférieurs, cuisses, jambes, genoux, chevilles et pieds. Dans certaines circonstances, les parois des veines des membres inférieurs se dilatent et laissent alors passer l'eau dans les tissus provoquant ainsi un gonflement des membres inférieurs appelé rétention d'eau. Ce gonflement provoque une inflammation, des douleurs, une sensation de jambes lourdes et bien sûr des complexes et une dévalorisation de l'image de soi.
0: Pourquoi fait-on de la rétention d'eau Comment ça démarre
1: La rétention d'eau trouve son origine dans la sédentarité. Tous les phénomènes que nous allons évoquer ci-après sont la conséquence directe de la sédentarité. Dans notre société où tout semble s'accélérer, nous manquons de temps et nous ne prenons que rarement du temps pour nous. Ainsi, nous délaissons l'activité physique et nous nous consacrons à notre travail, notre famille, aux tâches ménagères, courses, repas, lessives. Avec la sédentarité... Les muscles des membres inférieurs se relâchent, les parois des veines vont pouvoir se dilater et une position assise prolongée va provoquer une compression des veines.
0: Quelles sont les conséquences de cette compression des veines
1: Le sang va alors avoir des difficultés à remonter vers le cœur et va stagner dans les membres inférieurs. Il s'ensuit une dilatation des parois des veines qui va directement provoquer une inflammation. Cette inflammation va augmenter la dilatation des parois veineuses ce qui va permettre à l'eau de passer dans les membres inférieurs et plus précisément dans les cuisses, jambes, genoux, chevilles et pieds. Cela provoque un œdème des membres inférieurs, on parle alors de rétention d'eau.
0: Quelle est la différence entre la graisse et la rétention d'eau
1: La prise de poids est directement liée à une augmentation de volume de nos cellules graisseuses. La prise de poids est uniforme, nous grossissons sur l'ensemble du corps et pas seulement à certains endroits. La rétention d'eau touche principalement les membres inférieurs, cuisses, jambes, genoux, chevilles et pieds. Elle n'a aucun lien avec la prise de poids liée à l'augmentation du volume des cellules graisseuses. Dans le cas de la rétention d'eau, les parois des veines se dilatent et laissent passer l'eau dans les tissus des membres inférieurs.
0: La cellulite est-elle différente de la rétention d'eau
1: la cellulite est un autre phénomène plus complexe totalement différent de la rétention d'eau. Il existe plusieurs types de cellulite et notamment la cellulite adipeuse que l'on appelle peau d'orange qui se caractérise par une présence des cellules graisseuses proches de la surface de la peau, ce qui donne cet aspect bosselé disgracieux. Il existe aussi la cellulite aqueuse qui est un apport d'eau dans la cellule graisseuse. Cet apport d'eau dans la cellule graisseuse n'est pas spécifique aux graisses des membres inférieurs mais s'installe dans toutes les cellules graisseuses du corps.
0: Prétention d'eau pendant la grossesse
1: La grossesse provoque de puissants changements hormonaux et pour favoriser la croissance de l'enfant qui grandit dans le ventre de sa maman, le corps de la femme augmente considérablement sa fabrication d'hormones. Cette tempête hormonale peut chez certaines femmes provoquer une dilatation des parois veineuses et entraîner le passage des liquides vers les tissus des membres inférieurs.
0: Quelles sont les conséquences de l'augmentation du volume du ventre
1: Le ventre volumineux de la femme enceinte va appuyer sur le haut des veines et provoquer une compression des veines appelée safène. Cela provoque un blocage du retour veineux donc empêche le sang de remonter correctement vers le cœur. Le sang va alors stagner dans les jambes, cuisses. Genou est entraîner une dilatation, puis une inflammation qui va permettre à l'eau de passer dans les tissus environnants, on parle alors d'œdème des membres inférieurs. Et cela se produit généralement les deux à trois derniers mois de la grossesse au fur et à mesure de l'augmentation du volume du ventre de la maman, donc de la compression et de l'accumulation de sang dans les membres inférieurs qui conduisent alors à l'œdème. Il convient alors de privilégier une alimentation équilibrée durant toute la grossesse et l'apport de substances naturelles et de plantes, sous surveillance médicale stricte, qui favorise une bonne circulation sanguine.
0: Pourquoi la rétention d'eau peut-elle perdurer après l'accouchement
1: La production importante d'hormones peut perdurer après l'accouchement et provoquer un déséquilibre entre les hormones féminines œstrogènes et progestérone. Ce déséquilibre peut également entraîner une inflammation des parois veineuses et, à terme, une rétention d'eau. De plus, le temps de récupération et le temps de réparation des parois veineuses peuvent prendre quelques mois laissant perdurer la rétention d'eau. Il faut donc s'armer de patience et se complémenter en substances naturelles et plantes qui peuvent activer la réparation des tissus et diminuer en même temps les phénomènes inflammatoires.
0: Quels aliments privilégier lorsque la rétention d'eau s'est installée en dehors d'une grossesse
1: En premier lieu, il faut équilibrer son alimentation en diminuant ou si possible en supprimant les sucres à tous les niveaux, c'est-à-dire les gâteaux, chocolat, les boissons sucrées, le pain et les féculents en général, pâtes, riz et pommes de terre. Il faut privilégier les légumes, cuits et crus ainsi que les protéines à chaque repas, à savoir, choisir entre les œufs, poissons et viande. Certaines céréales comme le tournesol ou le soja contiennent aussi des protéines.
0: Faut-il démarrer une activité sportive
1: oui, il est également très important de reprendre ou de débuter une activité sportive, même modérée comme la marche à pied ou la natation afin de favoriser une meilleure circulation sanguine et de renforcer les muscles des membres inférieurs.
0: Avez-vous d'autres conseils de base à suivre pour retrouver l'équilibre
1: Surélever les jambes en position couchée. Ne pas porter de vêtements trop serrés. Évitez de croiser les jambes car cela augmente la compression des veines.
0: Faut-il prendre des compléments alimentaires Lesquels choisir
1: Dans le cas précis d'une rétention d'eau installée, la prise de compléments alimentaires est fondamentale car le retour à l'équilibre nécessite de suivre l'ensemble des conseils prodigués à savoir Alimentaire, reprise d'une activité physique modérée et prise de compléments alimentaires spécifiques et adaptés. Il faudra prendre le plus grand soin dans le choix des compléments alimentaires car ils contiennent bien souvent des substances qui n'ont aucun effet thérapeutique.
0: Quelles sont ces substances que vous évoquez
1: la plupart des compléments alimentaires contiennent des excipients, colorants, conservateurs, maltodextrines, stéarate de magnésium, antiagglomérants, dioxyde de silicium et autres produits qui vont davantage encombrer le système circulatoire et ne présentent aucun intérêt nutritionnel. De plus, concernant les plantes médicinales, il existe les formes sèches et les formes liquides. Il faut toutefois être prudent et éviter les formes liquides qui contiennent de l'alcool car il est difficile de les prendre au long cours et l'on connaît bien le côté néfaste de l'alcool.
0: Dans le cadre de la lutte contre la rétention d'eau et du retour à l'équilibre, quels compléments alimentaires faut-il prendre
1: Plusieurs paramètres sont à prendre en compte. Chaque plante ayant une activité spécifique, il faudra choisir les plantes qui ont fait la preuve scientifique de leur efficacité et, dans le cadre de la rétention d'eau, agir en plusieurs étapes.
0: Quelles sont les étapes à suivre
1: Elles sont au nombre de 4. Tout d'abord, première étape, il faut lutter contre l'inflammation responsable de l'augmentation de la dilatation des parois veineuses et donc de la rétention d'eau. Car vouloir soigner la rétention d'eau sans s'occuper de son origine, à savoir l'inflammation, c'est un peu comme essayer de remplir une baignoire qui fuit la substance naturelle la plus puissante pour moduler et apaiser les inflammations et qui a fait l'objet de très nombreuses études et publications scientifiques est la curcumine. Puis, en seconde étape, il faut faciliter l'évacuation de toxines qui peuvent « encombrer » le système veineux et favoriser la stase veineuse, c'est-à-dire l'accumulation de sang dans les membres inférieurs. Pour cela, il convient d'utiliser des plantes médicinales spécifiques qui vont drainer et éliminer les toxines par les voies naturelles. La troisième étape fait intervenir des plantes qui contiennent des phytohormones afin de rétablir l'équilibre hormonal chez la femme qui constitue une des causes les plus courantes de la rétention d'eau. Enfin, la dernière étape consiste à utiliser des plantes à visée circulatoire, c'est-à-dire qui vont favoriser une bonne circulation sanguine, une circulation fluide et surtout des plantes qui vont aider à réparer les parois veineuses endommagées par les inflammations.
0: Que peuvent vous apporter les produits BioPhoenix
1: Biophénix a conçu un pacte qui agit à tous les étages de la rétention d'eau et particulièrement sur l'élément central rarement pris en compte, l'inflammation. Car la lutte contre l'inflammation sera l'élément déterminant pour obtenir des résultats rapides et surtout durables.
0: Quels sont les produits qui reprennent les quatre étapes essentielles pour lutter contre la rétention d'eau
1: Étape 1 consiste à drainer l'organisme pour éliminer les toxines qui encombrent le système circulatoire. Pour cela équilibre draineur contient les meilleures plantes qui favorisent le drainage et l'élimination de toxines. L'étape 2 vise à favoriser une meilleure circulation veineuse, pour cela, équilibre circulation, un extrait liquide concentré et sans alcool de plusieurs plantes qui favorisent le retour veineux, c'est-à-dire une meilleure circulation du sang qui descend dans les membres inférieurs et remonte au niveau de cœur. De plus, les principes actifs contenus dans nos plantes vont aider à renforcer les parois veineuses réduisant ainsi leur perméabilité. L'étape 3 a pour but d'équilibrer les hormones féminines. Le déséquilibre est le plus souvent une augmentation des hormones féminines œstrogènes aux dépens de la progestérone. Équilibre FEMININP apporte des phytohormones de type progestérone végétale qui va favoriser le retour à l'équilibre. L'étape 4 est l'étape la plus importante, qui lutte contre l'inflammation. Pour cela, Curcuma LC contient de la curcumine fortement dosée et associée à des phospholipides afin d'en augmenter l'assimilation. La curcumine va favoriser l'apaisement des inflammations des parois veineuses et va aider à leur réparation. En suivant scrupuleusement le protocole de prise de nos compléments alimentaires, vous pourrez lutter efficacement et durablement contre l'eau en excès dans vos tissus et retrouver enfin une vie normale et équilibrée.